0: pues vamos a orar y vamos a darle gracias. Señor, gracias, porque si no fuera por tu misericordia y por tu gracia, nosotros no podríamos venir a alabar y exaltar tu nombre, no podríamos estar en tu presencia, pero ahora, Señor, venimos con un deseo ferviente de aprender tu palabra, que tú nos enseñes, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que da, podamos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quisiera que abrieran sus Biblias en Segunda de Timoteo en el capítulo 1 y el versículo 6 y 7 son los que vamos a estar leyendo y el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en la fe, ¿sí? No era su hijo de él, porque pues Pablo no estuvo casado, no tuvo hijos. Pero, pero era su hijo en la fe. Él le había compartido, le había enseñado. Y le escribe a, a, a Timoteo, porque lo había enviado a varios lugares. Él había estado fundamentalmente con los Efesios y, y había estado en varios lugares cada vez que Pablo pues lo apresaban, ¿sí? tenía que enviar a sus, a sus discípulos a predicar. Y él le, le, le da unas instrucciones. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice así. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo le da ciertas indicaciones a su discípulo, que era Timoteo, y le da un consejo que no solamente es para Timoteo, sino también para nosotros, ¿sí?, y nos dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Cada uno de nosotros como personas, cuando recibimos a Cristo, y aún antes tenemos dones, dones para hacer muchas cosas, ¿no? pero cuando recibimos a Cristo recibimos dones espirituales por ejemplo, estábamos hablando del, del Espíritu Santo que estaba compartiendo mi esposa, es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y, y habla de dones del Espíritu Santo, habla del fruto del Espíritu, habla de los dones, sí, y habla de las funciones del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros para siempre. Entonces, nosotros necesitamos buscar y escudriñar y aprender cuál es el don que hemos recibido de Dios. Algunos tienen dones para la administración, son muy buenos administradores. Hay otros que son muy buenos para gastarse todo lo que no administran, ¿verdad? Pero también hay dones que habla la Biblia de sanidad, hay dobles dones para predicar, hay dones para servir... ¿Sí? y eso cada uno de nosotros tiene que ir buscando, pero fíjense que aún Timoteo ya tenía cierta, cierta madurez, o ya había crecido, ¿no? ya tenía mucho tiempo de ser cristiano, y aún le sigue diciendo Pablo, ¿sabes qué? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Muchas veces, y esto también podría ser en nuestra vida cristiana, cuando recibimos a Cristo, a veces tenemos un encuentro con el Señor, en el caso de nosotros, estábamos platicando mi esposa y yo, que cuando nosotros encontramos, o más bien nos tocó Jesucristo, pues entregamos nuestras vidas, y empezamos a buscar, y a buscar, y a buscar su palabra, y nos invitaban a un lado, y ahí íbamos, íbamos nos invitaban a otro, ahí íbamos. Nunca faltábamos a las reuniones, había reuniones de jóvenes, ahí íbamos. Eh, fue bien curioso, porque nosotros, al primer retiro de jóvenes que hubo, nos llevaron, ¿no? Y luego vinimos y nos casamos, fue la primera boda, <ríe> Y luego despuesito nos llevaron a un retiro de matrimonios y nos decían, no, es que a ustedes les toca todo. Pero estábamos tan llenos de, del Señor que pues queríamos participar en lo que fuera. Se si hacían viajes misioneros en donde se juntaban 10, 15, 20 personas y les decían, oye, vamos a ir a un pueblito en, Jalab, en Oaxaca para llevar el evangelio. Y ahí nos disfrazábamos de payasos, de mimos, Y ahí íbamos, ¿no? Y en todo queríamos participar. Pero aquí yo veo a Pablo que está diciéndole a su discípulo cuando ya tiene tiempo. ¿Sabes qué? No dejes que mengüe el fuego del Espíritu de Dios en tu vida. No dejes que se apague, ¿sí? Porque si no, te vas a ir apagando tú también y ya después ya no te vas a asombrar una de las cosas que a mí me impacta de la palabra de Dios y es lo que, que yo siempre estoy orando y pidiéndole a Dios Señor que lo que tú me enseñes impacte mi vida porque son cosas sobrenaturales no o sea, ves milagros ves cosas y lo más maravilloso es que cuando yo tengo alguna situación difícil algún problema busco en la palabra y ahí está la respuesta Y pareciera que me me lo están escribiendo a mí, ¿no? Mira, para esto, esto. Y esto, aquí también. Y, Y puedes escudriñar las Escrituras. Entonces, por eso nosotros necesitamos día con día estar como en una chimenea, ¿no? Cuando ya se está apagando el fuego. Vas y le mueves y le pones un poco más de leña para que se avive el fuego. Y siempre esté fuerte el fuego, para que caliente todo, y eso es lo que necesitamos nosotros, tanto gente que tiene poco tiempo, que acaba de conocer a Cristo, como los que ya tenemos tiempo porque a veces los que ya tienen tiempo, ah pues eso yo ya lo sé y no nos impactamos y cuando empiezas a perder eso, pues ya te vas aflojando, ya pues ahí vamos, ya no tenemos expectativas ya no tenemos ese deseo de que Dios se siga moviendo. Y yo trato siempre de estar avivando, 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 ¿sí? Yo también me caigo, yo también me, me, me deprimo muchas veces. Bueno, no me deprimo, pero sí me, me, me desanimo. Pero Dios llega y pum hace algo que me impacta. Y digo, wow, seguimos adelante, vamos, ¿no? Y aquí Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y él dice, por la imposición de mis manos, porque lo oró por él. Pero todos nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo y todos tenemos un don, uno o dos. Yo por lo menos tengo el don Javier, ¿no? <risa> no pero, pero en realidad todos tenemos dones. Algunos Pueden predicarle a la gente, hablarle de Cristo. Son gente que, que, cuando hay alguna necesidad y alguien está triste, parece que nomás le dicen una palabra y, ay, como que, gracias por haber hablado conmigo. Hay quienes tienen dones para escuchar, ¿no? Nada más hay personas que llegan y, y empiezan a hablar, 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 y es que me está. Y el otro no dice nada, pero dice, oye, gracias, gracias porque, porque me escuchaste y eso oh, me descargó. Y para escuchar también hay que tener un don, ¿verdad? Porque no todos quieren escuchar. Entonces, Dios da dones a los hombres y a cada uno de nosotros nos da ese don, pero nos corresponde a nosotros mantener ese don avivado, ¿sí? La salvación es un don de Dios, ¿sí? ¿Sí sabían eso? Ustedes... Pueden ver eh, que, que ahí mismo, eh, déjenme checar porque ese no lo tenía, pero estoy, en, en Romanos capítulo 1, y por eso les voy a decir que ese es el don, por lo menos ese ya tienen ustedes, ¿sí? En Romanos capítulo 1. Sí, porque ustedes pueden decir es que yo no sé qué don tengo y dice el versículo 16 romanos 1 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de, de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se re- revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá. Es un don de Dios, la salvación nos da. Y por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, porque nosotros hemos creído y es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. ¿sí? Y yo voy a buscarles después el versículo o, o a ver si alguien le busca ahí donde dice Biblia, póngale don de Dios. La salvación es un don de Dios. Y ahí nos va a decir un versículo, ¿sí?, Y ese versículo ya se los comparto, porque no lo tenía aquí. Pero ese es el don, ¿sí? La salvación es un don de Dios, y ese don lo tenemos que estar avivando, recordándonos siempre. Yo, Señor, yo soy salvo, porque a veces como que, ay, es que no sé si me voy a ir al cielo. Si yo estoy confiando y caminando con Dios, necesito creer que y avivar el fuego del don de Dios, sí. entonces yo lo avivo, y yo estoy siempre consciente, de que Dios me ama, y que Dios me va a salvar, ya con eso, me mantengo avivado, y puedo compartirles, regresando ahí a, a, a primera Timoteo, si ustedes se fijan, desde, en, 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 desde antes del versículo 3, no sé si su Biblia trae un subtítulo, la mía dice, testificando de Cristo, ¿Sí? ¿Sí encontraron el versículo que les dije? ¿Cuál es? Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. ¿Sí? Y yo encontré Hechos 2, 37, 38. Ok, vamos a Efesios 2, 8. Porque ahí, ahí también 2, nos habla. ¿2 qué? 28 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ya que estamos cerquita de ahí. Dice en el versículo 8 del capítulo 2. Sí, que es el que andaba yo buscando en mi mente, pero se me cuatrapió. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí está un don, ya tienen un don. Ok, entonces ese don de Dios lo tenemos que estar avivando. Sí, sí, constantemente. ¿Por qué creen que? que cuando terminamos la reunión y termino la plática, normalmente hago la invitación para recibir a Cristo. Porque están ustedes aquí, pero ustedes ya recibieron a Cristo, pero a lo mejor una persona, como mandamos esto por el Spotify, pues lo puede escuchar y al final dice, ¿y ahora qué hago? Ah, pues haces esta oración y tienes el don de la salvación. Ok, regresando a... A segunda de Timoteo 1 versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio sí espíritu de cobardía yo me estaba poniendo a investigar qué es la cobardía y aquí no se refiere a qué es el espíritu santo ni el espíritu del hombre el espíritu de cobardía, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con nuestra mente. Uno es cobarde en nuestra mente porque piensa, ¿sí? Piensa y piensa y piensa que no puede. Normalmente la cobardía se asocia o se relaciona con que no tiene valor, que le tiene miedo a todo, ¿no? O que no tiene ánimo, ¿sí? no, tiene, no está animado para hacer algo. sí, Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la, en, en la vida cristiana a veces pasamos por situaciones difíciles, muy difíciles, que decimos, ya no sé qué hacer. Y entonces nos desanimamos. Y entonces perdemos el deseo o el avivamiento que que está hablando Pablo, si si relacionamos los dos dos versículos. Y esto es importantísimo porque entramos en una cobardía y a todos nos pasa. Se lo está diciendo a Timoteo, porque probablemente Timoteo estaba medio desanimado, ¿no? A mí me impresiona Pablo porque estaba en la cárcel, y desde ahí escribía las, las, las epístolas, en Hechos 16, eh, eh, des, vemos el versículo 31 que, que dice, cree en el Señor Jesucristo y la salvo tú y tu casa, pero si leemos el contexto, él estaba en una de las mazmorras más lejanas, ahí en el, la cárcel, pero qué estaban haciendo, cantando alabanzas, y de repente hubo un estruendo y se abrió, las, la, las cárceles no o sea se les cayeron los grilletes y todo que al grado de que el carcelero dijo como vio abiertas las puertas se iba a matar porque cuando se escapaban los, los en, en, en los romanos cuando se escapaba un, un preso pues mandaban a matar a los a los que estaban de custodios y entonces pablo dice todos estamos aquí no te hagas daño y luego de ahí le dice el hombre qué tengo que hacer para ser salvo, hacer. Y es cuando le dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, desde donde sacamos la promesa. Pero vemos a Pablo ahí sin desánimo, él estaba cantando, ¿sí? en la cárcel, eso es avivar el fuego, eso es estar siempre que el Señor está conmigo. Escuchamos hace un rato un versículo que está en Isaías, ¿no? Que dice, ¿cómo dice? El versículo que habías leído de, de Isaías, que es 23, ¿no? Que no, no, se me fue la, la primera palabra. 26.3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y eso es avivar el fuego. ¿sí? Yo voy a estar en paz cuando sé que todo está bien. Una de las cosas que estaba leyendo acerca de la cobardía es que no queremos enfrentar situaciones adversas. ¿sí? Por un lado, on, o o la cobardía viene porque solamente estamos viendo en el plano natural lo que está sucediendo y no vemos hacia arriba entonces eso nos da da como que no, no voy a poder, no puedo Y, y, y eso yo lo relaciono también como ser mediocre ¿por qué? el mediocre es aquel que teniendo todas las herramientas toda la preparación, todo lo que sea necesario para salir adelante no lo hace. Fundamentalmente se podría poner como ejemplo un alpinista, un alpinista que ha sido entrenado, que que lleva todo su equipo, que lleva todas las herramientas para poder subir, tiene todo, y llega a la mitad y dice ya no puedo. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. Llegamos a un punto y decimos, es que que pareciera que no avanzamos. Pero tenemos a Jesús de nuestro lado. Tenemos a Dios. Y, y, Y la Escritura dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces necesitamos avivar. Pero aquí es muy importante porque le dice... No nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. No estamos, no no, no debemos dejar que nuestra mente se llene de cobardía. Una persona con temor, una persona que no quiere hacer, tiene las herramientas, puede hacerlo y siempre dice no puedo. No puedo y no puedo. Y te dicen el no puedo, pues sí, no puedo. Y, y, Y estamos así siempre con esa esa inquietud de no poder hacer las cosas. Y le dice, Pablo a Timoteo, le dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. Espíritu de poder, ¿sí? Es muy importante que nosotros aprendamos a tener espíritu de poder. Ahora, la cobardía, ¿sí?, Es una actitud humana. El poder viene de Dios, ¿sí? La cobardía en el creyente es que deja de creer en el poder de Dios. En Lucas, capítulo 12, vamos a ir a ver una una escritura que quiero compartirles: Lucas 12. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. ¿Y a quién se está refiriendo? A Dios, a Jesucristo. Él sí tiene el poder para echarnos al infierno. Porque hay gente que dice, no, es que el diablo, el diablo no tiene poder. Hasta ahí no tiene. Porque si nosotros creemos en Jesucristo y caminamos con Cristo y vivimos en Cristo, vamos a ser salvos. Y Él nos va a llevar a la vida eterna. Pero hay gente que dice, no, yo yo ni creo en Jesucristo. Y y, y es que si es justo, al final me tiene que perdonar. Dicen mucho eso, ¿no? Y él, ni tienen temor de Dios. Hacen y deshacen cosas. O sea, hemos hablado de que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Aunque a veces deberíamos, ¿verdad? Pero es más que nada honrar a Dios. ¿Sí? Es reconocer a Dios. Entonces, es muy importante. Ahora, el cristiano no actúa a base de cobardía, y de temor sino de poder sí y cómo vamos a fortalecer eso? bueno ahorita vamos a hablar más del poder sí dice la escritura aquí en segunda de timoteo dios nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio y vamos a ver estas tres partes de poder de dónde recibimos el poder en Hechos capítulo 1 versículo 8 ya lo hemos leído muchas veces Jesucristo está hablando y dice pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y tiene mucho que ver con el contexto de, 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 de segunda de Timoteo porque es anunciar por predicar el Evangelio recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, o sea, ustedes pueden dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, que nos incluya a nosotros. Pero el poder lo recibimos del, del Espíritu Santo por medio de Dios. Dios envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros, y Él trae el poder, ¿sí?, Entonces necesitamos, es avivar el poder de Dios. ¿Cómo lo avivamos? Porque dice, bueno, si le está diciendo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y le dice antes, aviva el fuego. ¿Cómo avivar el poder de Dios en mi vida? Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, que, que ahí viene toda lo que es la armadura de Dios, ¿sí? Y en el versículo 10, no vamos a leer toda la armadura, pero dice, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínense, ahora, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Teniendo comunión con Él, conociendo Su palabra, caminando de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo hacemos su voluntad? De acuerdo a su palabra, ¿no? Entonces, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que yo eche mis cargas sobre él y que él peleará por mí y que suya es la venganza que él pagará. Entonces, todo esto... Lo aprendemos de la palabra. Entonces, si yo quiero fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, lo que voy a hacer es tener, estar con Él. ¿Sí? Una persona que quiere estar fuerte, o sea, ejercita, se ejercita, ¿no? Se ejercita y está teniendo un constante ejercicio. Como nosotros. Nos ejercitamos en las Escrituras, pues leyendo su Palabra, buscándole, meditándola, aprendiéndola, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde lo que Jesús habló. Esto es muy importante, porque así nosotros no vamos a tener miedo. ¿sí? Y otra cosa es sentirnos amados por Dios. ¿Sí? En Primera de Juan 4, 5, 18, no sé si es, no, ahorita se los digo, Primera de Juan 4, 18, es 4, 18, ¿Sí? Primera de Juan 4, 18, dice, «En el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor». Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos del amor de Dios. Y hemos hablado de eso. Lo primero que yo necesito hacer es reconocer que Él me ama. Dios es amor y Él me ama. Y me ama tal como soy. Y me quiere transformar como Él es. Por eso me ama mucho. Y soy muy especial para Él. Entonces, si yo me siento amado, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un hijo, y mi hijo que se siente amado y protegido por su papá, no le teme a nada cuando anda con su papá. Yo recuerdo que en la secundaria, mi papá viajaba mucho porque iba a lugares... Y un día fue conmigo a la secundaria y había un cuate. Sí, teníamos 11, 12 años que me molestaba mucho. Y un día, pues llegó mi papá. Mi papá era grandote, pesaba 120 kilos. Era este, un hombre que tenía los brazos gruesos, gruesos, porque manejaba camión grande y todo. Y hacía muchos, muchas cosas. Sí, eres, tú lo veías y era un hombre muy fuerte. Entonces, cuando yo llegué a la escuela, el cuate se me vio y dije, lo que quieras conmigo, con mi papá. Si tú me sigues molestando, mi papá te va a poner un coscorrón que vas a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos sentimos protegidos cuando nosotros estamos recibiendo y, e inmersos en el amor de Dios. Dios me ama, entonces Él me cuida, ¿no? Y entonces... Yo me fortalezco en su poder y yo tengo el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando sale alguien que tiene un demonio, no le decimos cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Jesucristo nos dijo, échalo en el nombre de Jesús, échalo fuera. ¿Sí? Ahora, eso también hay que prepararse, ¿no? pero es muy importante que nosotros nos avivemos ese fuego. Del poder de Dios. ¿Y cómo viene ese poder? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Espíritu Santo constantemente esté moviéndose en nuestras vidas. ¿Sí? El Espíritu Santo y su palabra caminan juntos. Entonces, cuando el Espíritu Santo quiere hablarnos, ¡pum! Ahí está en la palabra. Cuando la palabra no la entendemos, digamos, Espíritu Santo, revélame qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces, es muy importante. Entonces recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo y es para vencer todo obstáculo, ¿sí? para vencer todo obstáculo en la vida del creyente y para hacer frente a todo peligro de este mundo, porque nada nos va a sacar del amor de Dios y del poder de Dios. ¿Sí? Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. ¿Sí? Romanos capítulo 8. Y este libro, el, el capítulo 8 de Romanos, ¿cómo lo hemos leído, verdad? Romanos 8, 35, dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, fíjense, el versículo 37, muy importante, antes somos, ¿qué dice? Más que, antes de, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? ¿Se dan cuenta qué relación tiene con el amor? En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cualquier tipo de cobardía que venga, no. Dios me ama y Él me protege. Y aún, si me muero, me voy a ir con Él. Entonces, ¿qué miedo tengo? ¿Sí? Y Él me ha hecho más que vencedor, dice en el versículo 38 otra vez... Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esto es muy importante que lo estemos alimentando en nuestras vidas. Porque podemos decir que esa es la leña que aviva el fuego, ¿no?, O sea, cada vez que yo recibo esta palabra, ay, Señor, sí, vamos adelante. Sí, tú estás con nosotros, a pesar de las circunstancias. Imagínense cuando estaban los los israelitas, ¿no? Que ya habían salido de Egipto. Ah, ya, vamos, wow. Y de repente ven, se voltean y ahí viene una nubesota de de polvo, porque venían los carros y y el ejército de los egipcios está atrás de ellos. Y ellos marchando para adelante. Sí, vamos, vamos. Y de repente se encuentran con el Mar Rojo. Y ahora, y se empiezan a quejar. Sí. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen. Diles que caminen. ¿Para dónde? Dice, ¿Saben qué? Ustedes estén tranquilos, porque los egipcios que hoy ven nunca más los verán. Levantó los brazos con su vara y ¡puy! se abrió el mar. Eso es confiar en el amor de Dios. Señor, tú me vas a sacar de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, porque me ama ¿Cuánto estaríamos dispuestos como padres a hacer por nuestros hijos? Todo lo que se pueda y aún nos esforzaríamos más. Imagínense a Dios que somos sus hijos. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos enfrentar cualquier cosa sin temor porque nosotros somos más que vencedores. Él nos ha dado espíritu de poder. Yo tengo el poder de Dios, no porque yo sea muy bueno, porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida. El Espíritu Santo que ha venido a mi vida y ahora yo puedo vivir. No me importa lo que pueda suceder, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? El, el, eh, el, el versículo 4 de primera de Juan 4, ya habíamos ido allá en el 4.18, pero primera de Juan 4.4 4 dice, le está diciendo el apóstol Juan a la iglesia, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿De qué se está refiriendo? Dice el versículo 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, pues el diablo anda como loco buscando a quién devorar y a quién se quiere llevar. O sea, anda viendo a ver cómo jala agua para su molino. Pero. Aquí dice que nosotros le le hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el poder de Dios. En Lucas 10.19 dice Jesucristo he aquí yo les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada ¿Cuánto es nada? nada? Nada. Les dañará. Y a veces tenemos miedo, temor, bueno, sí impacta. Pero mayor es el que está en mí. Yo puedo pelear, no con mis fuerzas. Se enfrenta David a Goliat, un muchachillo de 17 años, ¿sí? Que viene con un, una onda y unas piedras y el otro 3 metros 20 centímetros, ¿no? Porque más o menos un codo, de acuerdo a, a, a las medidas de la Biblia, son 50 centímetros. Entonces, si vendía seis codos, son tres metros. Y un palmo, pues eran más o menos 20 centímetros. Entonces, imagínense ese chamaquito Goliat que medía 3.20. Y se va a enfrentar a un niño de 17 años, aproximados, y el otro era un hombre de guerra. Su, su, ahí dice en la Biblia todo lo que traía ¿no? de, de, de hierro y todo, y su lanza y su espada y todo. ¿Y qué hace? Maldijo a David por sus dioses. Hasta le dijo: Que yo soy perro para que vengas a mí con palos y piedras. Pero, ¿qué hizo David? En quien confiaba, dijo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo en el nombre del señor de los ejércitos de los escuadrones de los, del, del, del poder de Dios ¿sí? yo vengo en su nombre y él te entregará y te cortaré la cabeza <risa> imagínense ha, ha de haber dicho el, el, el gigante no, este cuadro está medio loco ¿qué me va a hacer si no trae nada, ¿con quién me va a cortar la cabeza? ¿Sí? ¿Pero qué hizo? Agarró su piedra, le tiró con la onda y mató a Goliath por mala onda. Ah, no es cierto. ¿No? Pero le da, ¿quién dirigió la piedra? Pues Dios. Y, lo, y va y le quita su propia espada y, y le corta la cabeza. Pero David Confiaba en Dios, sabía que Dios lo amaba y sabía también que él no iba en su propia fuerza ni en su propio nombre. Él tenía el poder de Dios de su lado. Y ahora que nosotros ya conocemos a Jesucristo, Jesucristo es mayor y nosotros todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Ahora dice que nos, no nos ha dado regresando a segunda de Timoteo. No nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor, ¿sí? Gálatas 5:22. Ustedes saben ese versículo, yo no lo voy a decir y van a recordarlo. ¿Sí? Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Pero la primera cosa, ¿qué es? Amor, ¿sí? Fíjense, es bien curioso porque Primera de Juan nos habla que Dios es amor, ¿no? Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el primer fruto o la primera parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces el amor es muy importante. ¿sí? El poder es para vencer. ¿sí? Nos ha dado espíritu de poder. El amor es para motivar al creyente. ¿sí? Por eso necesitamos... Día con día, despertarse. Yo le agradezco a Dios cada mañana. Le digo, gracias Señor por cuánto me amas. Porque si no fuera por tu amor, yo no hubiera despertado. ¿Sí? Porque si no fuera por tu amor, no vería un día más de vida. Gracias por ese amor que me has dado. Y eso me motiva. Cuando yo despierto, muy temprano, me pongo a orar y luego veo mi Biblia y empiezo a leer, me lleno del amor de Dios y eso me motiva. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en Él. Y, Y me levanto y ahora sí, vamos adelante, no importa lo que vayamos a hacer. Pero es muy importante el amor. ¿sí? Vuelvo a decirlo, el poder es para vencer. El amor es para motivar al creyente en todas las áreas de su vida. ¿sí? Dios, fíjense, ¿qué fue? El amor motivó a Dios. ¿Para qué? Para salvar al hombre y a la mujer. A la humanidad. ¿Qué dice Juan 3.16? Que ya no lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga vida eterna. Entonces lo que motivó a Dios. Para salvar al hombre fue el amor. Lo que motiva al hombre. Al creyente. A los que que amamos a Dios, sí, es el amor de Dios en nuestras vidas. Y es su Espíritu el que nos llena de amor. Porque es el fruto. Galata 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. Y Dios es amor. Y esto es muy importante porque 1 Corintios 13, que es todo el capítulo que habla del amor al final, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor es el amor, el mayor es el amor, y con eso termina el capítulo 13, entonces el amor es muy, muy importante, tan importante, que necesitamos abrazarnos día con día, para vivar el amor. Y esto nos va a llevar a tener relaciones mejores con todos. No importa si son amigos o enemigos, ¿no? Nos vaya a pasar como aquel que estaba en, en la batalla, esto es para que se distraigan tantito, ¿sí? Estaba en la batalla y estaba un ejército de aquel lado y el otro ejército de este lado. Y de repente, pues estaba el el vigía, ¿no? El que estaba observando, a ver qué. Y le dice, vienen dos. Le dice al al jefe del ejército. Ahí vienen dos, dos personas. Y le dice el uno al otro, ¿son amigos o enemigos? Dice, pues yo creo que son amigos porque vienen (risa) juntos. No nos pase así, ¿Verdad? Nos debemos motivar al amor. Y saben que esto es muy importante. Muy, muy importante. Nosotros necesitamos reflejar a Dios. Si Dios es amor, nosotros, si fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, necesitamos mostrar el amor de Dios. ¿Sí? Necesitamos mostrar el amor hacia los demás. Fíjense, en, Roma, en Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no solamente nos se motivó para, para enviar a su Hijo, lo hizo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y Dios nos motiva tanto con su amor, que hasta nos anima Amar a los enemigos. ¿Qué dice Mateo 5? ¿Quieren ir allá? Mateo 5, que está hablando de de lo que conocemos como el sermón del monte. Y está hablando Jesús. Porque en mi Biblia todo lo que que hablaba Jesús está en rojo. Y dice el versículo 43. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice el versículo 43 y vamos a leer hasta el 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. oh Pero no se lo merecen. Nos dicen muchas cosas feas. Bueno. Cuando hay un pleito. ¿Sí? Y alguien baja la guardia y dice. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero. o Yo no voy a pelear. El otro queda desarmado. Y si más se le dice. ¿Sabes qué? ¿Qué estamos peleando? No, que yo quiero. Ah, pues te lo entrego. No te preocupes. Sí, es tuyo. Y el otro día no sabe ni qué hacer muchas veces, ¿no? Porque estaba listo para pelear. Y a veces una palabra de amabilidad o de amor desarma aquellos que son enemigos. Ahora, es muy importante, en la familia no somos enemigos. Nos amamos. Entonces, mostremos el amor para desarmar. Aquellos que están muy ofuscados, ¿no? Pero es muy importante esto, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a amar a los demás. Y el amor nos va a motivar a servir a los demás, ¿sí? Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Déjeme, déjeme llegar. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice así. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Entonces, cuando servimos a los demás, estamos haciéndolo para el Señor. No lo estamos haciendo para las personas. Cuando entendemos esto, lo hacemos por amor, por amor a mi trabajo, por amor a que las otras personas estén bien y Dios nos da la recompensa, ¿sí? Esto nos lleva a vivir en un nivel por encima del promedio de todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas pues se enfrascan o sea, se levantan desesperados, molestos y todos. Y esa molestia la llevan a todos lados, ¿no? Y a uno apenas los saludamos. Pues, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Uy, pues. Pues buenos días, nada más, yo decía, ¿no? Pero así son agresivos. Pero nosotros no somos así. Necesitamos vivir por encima de ese nivel porque somos el reflejo de Jesucristo. El amor de Cristo tiene que ser reflejado por nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Entonces. Fíjense, Primera de Pedro, capítulo 5, y versículo... Eh, primera de Pedro, 5, 10. Fíjense, cómo el amor nos lleva a crecer y nos lleva a madurar. 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos Amén. ¿Sí? entonces si yo vivo un nivel un poco más arriba y amo a la gente y amo y sirvo y muestro ese espíritu de amor hacia los demás, siempre avivándolo constantemente, Dios va a afirmarme, Dios me va a perfeccionar, Dios me va a fortalecer, y Dios me va a establecer. Y eso es lo que yo quiero. Voy a tener una estabilidad. No voy a andar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo todo el tiempo. ¿Sí? Y luego, regresando a segunda de Timoteo, El último dice, porque Dios no nos ha, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Algunos piensan que es el dominó propio. No, no es jugar dominó. El poder vence. Sí, ya hablamos que el poder es para vencer. El amor es para motivar. El dominio propio nos conduce a una vida exitosa. Esto es muy importante. El el poder es para vencer. Por eso nos ha dado espíritu de poder. El amor es para motivarnos. Pero el dominio propio nos sirve para llevarnos a una vida exitosa. Dominio propio también se traduce como disciplina. ¿Sí? Porque luego dicen, es que, que yo no puedo, que no, no entiendo qué es el dominio propio. ¿No? Sí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo me domino? Porque eh, no nos podemos dominar si no tenemos una disciplina de dominarnos. ¿Sí? Yo puedo ser una persona, ¿sí? Que explota siempre. ¿No? Siempre estoy explotando y diciendo y cosas y... Pues tengo que ejercitarme, disciplinarme, a controlar esa situación. Es disciplina. ¿Sí? Eso también lo habla en otras otras, traducciones. Es juicio cabal es tener un buen sentido o buen juicio, es tener cordura, no gordura, cordura, ser prudentes. Fíjense, Pablo le dice a sus discípulos, a a sus dos pastores, uno de ellos era Tito y el otro era Timoteo. Aquí le está hablando a Timoteo, pero a Tito, si quieren allá adelantito está Tito. No es el capotito, ¿verdad? Tito capítulo 1, versículo 8, le dice Pablo unos requisitos para las personas que van a enseñar o las que están al frente o las que van a estar motivando a los demás. ¿Sí? Le da unos requisitos. Y esos requisitos son para todos nosotros. ¿Y qué le dice en el versículo 8? Le dice, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir santo? Que se pare con los ojos chuecos, no. Que se aparta del mal, que se aparta para Dios, que no va a ser algo que ofenda a Dios. ¿Pero qué quiere decir el versículo final al al 8? Dice, dice dueño de sí mismo. Es una persona que está disciplinada, que sabe que no tiene que hacer. Algo que dice Pablo es, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas ¿Sí? ¿se acuerdan lo que dije la otra vez que, que este, querer es poder que es como esclavitud porque puedes hacer lo que quieras y tú lo puedes pero querer no, querer y no poder es esclavitud pero querer y es poder es libertad porque tú decides lo que quieres hacer o no. Entonces, si yo tengo dominio propio, ahora, esto es para los hombres, porque son los cabezas de la casa. Ah, sí, lo voy a anotar para mi esposo, se lo voy a recordar. Tienes que ser sobrio, tienes que ser prudente, tienes que ser... No tienes que ser iracundo, porque si leemos desde el 7, dice, ¿Por qué es necesario que el hombre de Dios o el, el, el obispo, el que le quieran poner, sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio, no iracundo, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¡Ah, oh, qué bueno, eso es para los hombres! Anótenlo las mujeres. <risa> Pero ¿qué hay para las mujeres? <risa> Primera de Timoteo también hay. Porque... Primera de Timoteo está tracito ¿sí? en el capítulo 2. ¿Sí? Y versículo... Bueno, mire, mire, Vamos a, a ver primero los requisitos del hombre, otra vez en el 8. Los diáconos a sí mismos deben, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Sí? Que guarden el ministerio de la fe y todo eso. Ahora, ¿dónde está esto de las mujeres? ¿Eh? Dice el versículo 11. <risas> Dice, las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que le está diciendo a los hombres. Versículo 11. Sí, lo, lo, lo. O nada más mi Biblia trae hasta el 11. Ustedes no traen. ¿No es? ¿No es? ¿Cuál? Ah, no, perdón, es 3.11. 3.11. Sí. Yo lo estoy leyendo. <risa> 3.11. 11, ¿sí? Para las mujeres. 3.11. ¿Sí? ¿Qué dice? Primera de Timoteo 3.11. Dice: Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Sí? Los requisitos son los mismos para los dos dominio propio ¿cómo puedo dominarme yo mismo? haz una disciplina ¿sí? hay gente que me dice, es que no tengo tiempo para leer la Biblia pues búscalo ¿cómo si tienes tiempo? para comer ah, es que yo a veces ni para comer tengo tiempo pero ¿a poco en no? todo el día no comes siempre hace un huequito ¿no? Y además deja uno un huequito para el pastel, ¿sí? O el postre, o para el café, ¿sí? Pero se dan cuenta, es disciplina, es disciplina. Es algo que nosotros tenemos que ejercitarnos, que estar constantemente. Si yo me estoy siendo iracundo, tengo que decir, a ver, Señor, ayúdame, necesito controlarme. ¿Sí? Cuesta trabajo. Pues sí, pues sí, lo hacemos una vez. Pero si nos acordamos, Señor, Tú me has dado dominio propio. Tú me has dado que yo pueda dominar mis emociones, pueda ser prudente, yo pueda tener todo bajo control en en mi cuerpo, en en cuanto a mi reacción. Porque a veces se, se equivoca uno... Y dice, es que esa persona es de carácter fuerte, ¿sí? Una, porque siempre explota y dicen y gritan y todo. No, esos son de carácter débil. El de carácter fuerte es el que domina todas esas cosas. El que dice, no, yo no me voy a a, a, a acelerar, voy a ser paciente. Por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿cómo puedo mantener yo mi vida con dominio propio? El creyente no debe reaccionar con violencia en ninguna circunstancia. Que a veces se nos sale, ¿no? ¿No? Como cuando vas en el carro. Y de repente identificas a uno que va ahí contigo a la congregación y le aceleras y te le metes a ver qué rehace. ¿No? A mí me pasó una vez, fui a predicar a un lugar y me dijeron, oye, ¿nos sigues porque vamos a ir a comer? Sí, y ahí voy, pero esos cuates iban bien duro. Y, ahí, y entonces yo... Y de repente dije, ay, pues ay, me va a dejar pasar porque es una persona que yo vi en la congregación y hasta me saludó. Y me le paso. ¡Yeah! cuando me ven ¿eh? <risa> necesitamos ese dominio propio necesitamos tener ese entonces nosotros debemos reaccionar como una persona sobria disciplinada y de mente segura sí. pues tenemos una mente renovada con cristo sí y vamos a terminar con 1 de corintios capítulo 2 versículo 16 ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dígalo fuerte todos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Otra vez, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es? Entonces, ¿sí podemos controlarnos? ¿Sí podemos tener dominio propio? ¿Cómo vamos a avivar el fuego? ¿O ¿Cómo vamos a avivar el poder? ¿Cómo vamos a avivar el amor? ¿Y cómo vamos a avivar el dominio propio? Con disciplina. Día a día, Señor. Venga, venga, venga. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad y a pesar de nuestras reacciones, a pesar de lo que somos y muchas veces el temor que tenemos, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy entendemos que nos has dado el poder para vencer, el amor para motivarnos. Y el dominio propio, Señor, para reaccionar con la mente de Cristo. Habla nuestros corazones, llénanos de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos dirija en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted no ha creído en Jesucristo, no le ha recibido como su Señor y Salvador, necesita recibirle. Y yo le voy a ayudar haciendo esta oración. Repítala conmigo, por favor, y diga así. Padre, yo vengo delante de ti. Reconozco que yo he pecado, pero ahora me arrepiento. Te pido que me perdones. Señor Jesús, yo abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, Señor Jesús, cambia mi vida. Yo te confieso con mi boca. Tú eres mi único Señor y mi salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos y yo creo, como dice tu palabra, ahora yo soy salvo. Tú me has dado la salvación. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.